0: Direto de Brasília, com Vera Rosa. É isso aí, a Vera Rosa, nossa colega aqui do Estadão, nessas duas semanas com a gente. Vera, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes dolorados. Bom dia, Vera, seja bem-vinda. Bom
2: dia, Carolina. Vamos
1: começar falando então da canonização da Irmã Dulce, da comitiva que teve presente lá no Vaticano para essa cerimônia. Muito se falou né, sobre prioridades, né, tinha a reforma da Previdência para estar tá na pauta é, essa semana e no final das contas o que a gente viu foi é, uma, bastante crítica, na verdade, nas redes sociais sobre essa participação de congressistas e também né, até foi... Como uma questão de autoridade, ali o vice-presidente Hamilton Mourão nessa cerimônia. O que você tem para dizer para a gente de bastidor dessa história?
2: Pois é, Carolina. Foram cerca de 30 autoridades brasileiras, dos três poderes, participar dessa cerimônia de canonização da Irmã Dulce, né? agora a Irmã Dulce Santa dos Pobres. É, e foram é, foi o, o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente da Câmara. É, Rodrigo Maia, do Senado ao Columbre, presidente do Supremo, Dias Toffoli, e foram muitos deles espinafrados nas redes sociais, porque os ah, é, eleitores, é, muitos disseram o seguinte, que ah, estão indo usando recursos públicos, gastando recursos públicos. O subprocurador-geral do TCU, Lucas Furtado, pediu apuração dos gastos, é, é, pediu ao tribunal que há por ilegalidade, transparência e moralidade do uso de recursos públicos. Essa, isso ainda vai ser feito. Agora, muitas dessas autoridades não foram usando recursos públicos. O próprio prefeito de Salvador, ACM Neto, é, alegou que está pagando do próprio bolso. Davi Alcolumbre fez questão de colocar no Twitter que está pagando as diárias. Está pagando as diárias. É, não estaria pagando as diárias, melhor dizendo. Estaria, teria se hospedado na Embaixada de Roma. Mas ficou aquela aquele mal estar, na verdade, né? E é um caso que, que precisa ver agora como, como vai ser, se vai haver mesmo essa, essa aceitação dessa investigação pedida pelo subprocurador do TCU.
0: Muito bem, pessoal, ainda voltando. Vamos ver se há tempo de votar a reforma da Previdência como essa semana já está meio comprometida ou não, Vera, para isso.
2: É, sim, essa semana está meio comprometida, é, deve ser a, no plenário da, do Senado, a votação está marcada para o dia 22. Só lembrando, eu conversei de esqueci de falar, eu conversei com o senador Jacques Wagner, antes dele ir para essa cerimônia de canonização da Irmã Dulce. E ele disse o seguinte, que essas críticas são muito injustas, porque era uma obrigação, ele disse o seguinte, é uma obrigação nossa prestigiar esse momento. Seria uma mesquinharia, uma descortesia com os milhares de católicos da Bahia e sua representação não ia. O Estado é laico, mas se eu tivesse uma homenagem à mãe Estela do Benin, eu iria também.
1: <risos> <risos> Jack Wagner aqui também é da Bahia, né?
2: É, pois é, foi governador da Bahia, tudo. Agora, a história da Irmã Dulce é interessante, né? Ela, ela também tem uma tem uma questão ligada ao número 13, né? Vocês viram isso? Muitas. Muitos muitos fatos relacionados ao número 13 na vida dela. Ah, é? Ela, é. ela 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 revelou interesse pela vida religiosa aos 13 anos de idade. Hum. Depois ela recebeu o hábito, nome religioso de Irmã Dulce, que era o nome da que a, a Dulce era o nome da mãe dela, né? Sim, sim. Porque o nome dela era Maria Rita. No dia 13 de agosto que ela recebeu o hábito de 1933. É, ela faleceu no dia 13 de março e ela foi é, é, foi canonizada, nessa Essa cerimônia presidida pelo Papa Francisco no Vaticano foi ontem, dia 13 de outubro.
0: Olha.
1: Mas enfim, né? Coincidências, Coincidências mas que né? viram arma, né? Nessa discussão tão ideológica que a gente pois tem aqui é. no Brasil, é. né?
0: Acho que nem, nem o Zagalo, que o técnico do, da seleção gosta, gosta tanto do 13, teve tanto 13 na vida dele como <risos> e a Irmã isso porque ela
2: não era do PT. Não era do PT. É. Ela pedia ajuda para todos os partidos, pra, independentemente de ideologia, para é. ajudar os pobres.
0: Bom, então tá aí. Primeira missa já realizada hoje, lá em Roma, aqui em Salvador também. Mas vamos agora mudar de assunto para falar essa briga interna aí no PSL. Daqui a pouco, aliás, deve estar ocorrendo já uma reunião do presidente Bolsonaro com os advogados dele, né, Vera?
2: Sim, sim, ele deve estar... Ele, ele tem uma reunião marcada com a Karina Cufa advogada, com a Admar Gonzaga. É, realmente está uma, um pandemônio ali o PSL, porque é o seguinte, o presidente ele está procurando uma saída jurídica para deixar o partido. É, ele alega que não tem controle das contas do partido, não há uma transparência dos gastos, está pedindo a abertura da caixa, o que ele chama de caixa preta do PSL. Ali também, o Heiss e Carolina, existe ali uma briga pela, pela divisão dos recursos. O partido PSL, pelo qual o presidente se elegeu, era um partido nanícola. E ele foi, com a, na esteira da eleição do presidente Bolsonaro, ele foi inflado, hoje ele tem 53 deputados, três senadores e tem um fundo é, partidário de 100, 110 milhões e uma estimativa de receber um fundo de 250 a 300 milhões de fundo eleitoral o ano que vem. Quer dizer, é um bolo que vai dar mais de 400 milhões o ano que vem. E, só que... Para o, o, o presidente sair do partido, ele, ele não iria sozinho, obviamente. Os deputados iriam acompanhá-lo e deputado tem um problema, porque pela lei atual, se o deputado é, sair do partido fora da janela partidária, que não é agora, seis meses antes da eleição, ele corre o risco de perder o mandato. Então, é, precisa-se construir essa, essa saída jurídica. O único caso que eles poderiam sair seria por justa causa. E, pelo que a gente está apurando, é isso, esse bastidor que a gente tem, que é isso que o presidente está tentando construir. Ver se acha alguma irregularidade para que eh, esse grupo dele saia, possa sair alegando justa causa. Porque senão teriam que ir para um, um partido novo, uh, recém-criado, né? Também há uma discussão para criar um partido chamado Conservadores. Nesse caso, poderiam, é, esses deputados do PSL que acompanhariam o presidente Bolsonaro, poderiam ir para esse partido novo. Aí não, não correriam o risco de perder o mandato. Mas só que até criar o partido é aquela coisa, né? Não seria uma coisa para agora. Ainda ainda está muito embrionária essa discussão.
1: É, e pela frente tem esse grande desafio que são as eleições municipais, né? Em São Paulo, há um racha bem importante do PSL também, que está sendo deflagrado já há alguns meses, e, e essa desorganização pode pôr em risco justamente o crescimento e, e talvez a, a questão de se ter capilaridade, né? O PSL ele é um partido que ainda não tem essa expressão na questão de, de chegar nos municípios, né?
2: Pois é, essa eleição do, do ano que vem, é, de 2020, é muito importante é, para o PSL. Pro para o presidente Bolsonaro, né, principalmente é, em São Paulo, no Rio, e o partido é, está tentando: é, o presidente quer, quer o controle, quer indicar os candidatos, mas não tem acordo sobre isso. Então está a maior brigalhada. O, o presidente pede abertura, pede auditoria no partido, abertura das contas, abertura da caixa preta, e por outro lado, o, o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, reage também dizendo, bom, então tudo bem, a gente então pede a, a abertura da, dos gastos de campanha. Enfim, virou, virou um grande embate.
0: O delegado Valdir quer saber dos gastos corporativos, do cartão corporativo também. Do, do pois Brasil. é,
2: <risos> gastos corporativos, gastos de campanha, virou Sim. um grande embate aí, a gente... Pior que a gente não sabe onde isso vai dar, porque
1: é, é. Não, e nas redes é sociais, o partido né? do presidente, né?
2: ele vai ficar sem partido.
1: Exato, e nesse fim de semana, acho que é uma amostra, né? a gente vai falar um pouquinho mais já já sobre a conferência é, da Ala Conservadora, né? um grande evento que foi realizado aqui em São Paulo na sexta e no sábado, né onde se pregaram muito a união né? dessa, de, dessa linha né? mais conservadora, dos conservadores dentro do Brasil mas o que a gente viu nas redes sociais durante o fim de semana foi um, um disparo de um lado e de outro pelo Twitter entre um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, e o Major Olímpico, que é o líder do Senado, né? líder do governo no Senado. As coisas, pelo jeito, vão continuar quentes essa semana, né, Vera?
2: É verdade. Essa conferência de ação política conservadora foi realizada neste fim de semana em São Paulo, foi trazida para o Brasil É um evento americano, foi trazido para o Brasil pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é do PSL. É, ele está num embate feio ali com o Major Olímpico, que é o líder do PSL no Senado. É, e aí os dois pelo Twitter, um xingando o outro, um falando que o é, é, Major Olímpio disse que... o E, e também com o Carlos Bolsonaro, né? A, a, o, na verdade, a briga maior ali pelo Twitter foi com o Carlos Bolsonaro.
1: É, foi com o Carlos.
2: Que, que, é o, que, é o filho, que é o filho 02 do presidente, dizendo que o Carlos a ausência, de, que ele devia ficar no Rio sendo vereador, né? Isso, é, ele ajuda é, mais. para São Paulo.
1: Seu motivo do debate, sendo vereador no Rio de Janeiro, mas, um tá chamando de canalha, outro de bobo é, da bobo corte. É, bobo da
2: corte, canalha, é. é. Pois é, o, o, o Carlos disse que o Major Olímpio era um canalha, um bobo da corte. É, e o Major Olimpo respondeu que não era moleque, mas a briga também... Bom, a briga do Major Olimpo ali, com, na verdade, com todos os filhos, com o Eduardo também. Lembrando que o Major Olimpo era o presidente do PSL, da, do diretório do PSL em São Paulo e foi substituído pelo Eduardo Bolsonaro, né? E o Eduardo foi a estrela desse, dessa conferência, né? É, não sei se vocês viram a camiseta que ele postou no, no
1: Twitter. Do LGBT?
2: É, ironizando Aham. a sigla LGBT, dizendo que é LGBT. A sigla da camiseta vestida pelo Eduardo Bolsonaro significa liberdade, armas, Bolsonaro e Trump. É. Foi uma polêmica. Né? E nesse evento também é, se falou muito da, da, do projeto de reeleição do presidente. Né? A, a ministra Damares Alves disse que o. Diz que o presidente tem que ficar, é, que é, chamou atenção a dizer que isso aqui vai dar tão certo que vamos ficar 4, 8, 12 anos no poder.
1: Aliás, Vera, vamos colocar, a gente tirou esse trechinho da, da Maris falando lá na, na Conferência de uhum. Ação Política Conservadora, vamos ouvir um trechinho dela.
0: Se a gente não der certo, tire a gente daqui quatro anos, mas vou mandar um recado,
2: isso aqui vai dar tão certo, tão certo, que vamos ficar quatro, oito, doze,
0: vinte, porque o Brasil está vendo o que é cuidar de nação.
1: Ovacionada também, né? Pois é, e lembrando que o presidente
2: Bolsonaro lá atrás era contra a reeleição, né? Agora ele tá. Ele já admitiu que é. Que quer concorrer a um segundo mandato, mas ela não fala nem de segundo, né, ela fala terceiro, quarto, e disse mais, o Damares, disse que se o presidente Bolsonaro não aceitar essa tarefa, a direita vai ter que encontrar um outro nome, porque não vão deixar as palavras dela que os adver que nossos adversários voltem ao poder. E ela comparou esses adversários ao cão. Só faltou é. dizer cão chupando manga, né? <risos>
1: Ela que estava bastante empolgada e ela é bem performática, né? Então, enfim, bem, foi, foi o, uma apresentação E o ministro peculiar.
2: chorou, né? Se emocionou, o ministro da Casa Civil, ao falar da, que a direita precisa ter unidade, precisa superar suas divergências. Se emocionou ali junto com o Eduardo Bolsonaro, que era uma espécie de mestre de cerimônias nesse é evento, né?
0: Vera, vamos falar um pouco dessa agenda também do Supremo Tribunal Federal com julgamentos até o fim do ano, que podem impactar na Lava Jato, né Vera?
2: Pois é, a, é o Supremo é, quer terminar o ano definindo é, algum, algumas, alguns procedimentos aí, né? não quer ficar nessa indefinição. Então até novembro deve analisar o mérito de ações que disputam essa legalidade de prisões após condenação em segunda instância, que é justamente um dos pilares da Operação Lava Jato. É uma questão, Heisen, que chama muita atenção. É uma questão que afeta diretamente o ex-presidente Lula e joga à luz sobre sentenças por, proferidas pelo, pelo ex-ministro, pelo, desculpa, pelo ex-juiz Sérgio Moro, é, atual ministro da Justiça. Né? É, deve também o Supremo definir critérios sobre a anulação de condenações, nos casos em que os réus delatados não tiveram a oportunidade, não tiveram assegurado o direito de falar por último né, no processo. Isso pode mudar, é, parece uma coisa é, muito técnica, mas na prática pode mudar, pode, pode até vir a anular sentenças.
0: Muito bem. Podemos aguardar, então, muito chumbo ainda na, em direção à Lava Jato. Essa semana também tem, deve ter a conclusão lá do julgamento do ex-ministro Gedel lá com 51 milhões lá encontrados no apartamento. É Também Salvador, amanhã
2: né? tem o julgamento é na segunda turma do Supremo de, dessa questão do do ex-ministro Vieira Lima devem, é, devem terminar esse julgamento.
1: Muito bem. Então a gente dá adeus para a Vera Rosa hoje. Amanhã ela está de volta a partir das 9 horas da manhã. Convido você a ouvi-la sempre aqui na Rádio Dourado. Depois esse comentário vai estar disponível também nas nossas plataformas, no site, em podcast, para você acompanhar os bastidores da política. Vera, obrigada e até amanhã. hein? Obrigada. Até amanhã, Carolina. Tchau, Heisen. Obrigada.